0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Alexandre Le Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Yves,
1: bonjour Amandine Bonjour à
0: tous. À la lune ce matin, préparez-vous à prendre vos précautions. Demain s'annonce comme l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues dans les transports.
1: Circulation des trains très perturbés, des barrages routiers et des enseignants en grève. Les syndicats veulent durcir le mouvement contre la réforme des retraites.
2: Et le gouvernement joue gros aussi au Sénat hein, avec à l'arrivée le risque d'une réforme coûteuse et donc inefficace. Ce sera l'édito d'Alba Ventura
1: dans ce journal également, le témoignage RTL d'un des enfants qui se trouvait à bord du car accidenté sur une route de montagne en Isère. Un étudiant retrouvé mort poignardé dans sa chambre de bonne à Paris. Et puis la grande course aux étoiles pour les restaurateurs, c'est aujourd'hui que le célèbre guide Michelin va dévoiler son palmarès. Matin. La France sera bien à l'arrêt, en tout cas au moins pour la journée de demain. L'ensemble des syndicats appellent à une grève reconductible contre la réforme des retraites et les conséquences seront bien visibles pour les usagers. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Ce sera donc une journée noire déjà dans les gares.
3: Avec un train sur cinq en moyenne, oui je vous le confirme. Pour les wigo ce sera un sur quatre. Les TER deux sur dix en moyenne et pratiquement aucun intercité. En région parisienne comptait un RER A et B sur trois. à peine un sur cinq pour le C et le D. Et la très grande majorité des métros parisiens fonctionneront mais uniquement aux heures de pointe mais toutes les lignes seront ouvertes ce qui n'était pas le cas lors de la toute première journée de mobilisation. Alors les syndicats
1: appellent aussi à paralyser le secteur de l'énergie en particulier les raffineries est-ce qu'on
3: doit s'attendre à des conséquences dans les stations essence Alors oui mais pas tout de suite deux ou trois jours de blocage dans les raffineries n'entraîne pas de pénurie à la pompe, ça met du temps combien Impossible de vous le dire exactement ce matin, ça dépend des blocages des français qui font des pleins par précaution et de la reconduction de la grève ou non mais les distributeurs de carburant on l'assure, les stocks sont plus que pleins et la situation a été bien anticipée bah Alors justement, parlons
1: de, de reconduction au-delà de la journée de demain, est-ce qu'il
3: faut s'attendre à d'autres perturbations pour les jours à venir Absolument, dans quasiment tous les secteurs il y aura des actions des routiers avec des opérations escargots, des écoles fermées tout comme des ports à l'arrêt, on n'oublie pas non plus les éboueurs qui entrent dans la danse avec un appel à la grève reconductible de la part de la CGT. Et les explications
1: d'Arnaud Touche du service économie de RTL
2: Et en plus des grèves, les syndicats appellent demain à des manifestations, les autorités d'ailleurs s'attendent à l'une des mobilisations les plus importantes hein, depuis le début du mouvement.
1: Entre 1 100 000 et 1 400 000 selon le renseignement territorial alors que les vacances scolaires sont désormais euh, terminées. 320 manifestations sont prévues dans toute la France. C'est l'heure des derniers préparatifs chez le syndicat Force Ouvrière. Arthur Pereira.
2: Derrière la grande porte en verre du local, une dizaine de gros sacs noirs entreposés les uns sur
1: les autres à l'intérieur. Des chasubles, des bouteilles d'eau, euh, des autocollants, euh, du matériel pour la manifestation quoi. Et donc ils sont prêts à être chargés là dans quelques instants.
2: Alors direction le sous-sol ou la
1: fourgonnette blanche n'attend plus que d'être chargée par Mathieu. On est prêt, il n'y a plus qu'à compter sur les bras des camarades de 7. De retour à son bureau, le délégué syndical enchaîne les coups de fil afin de régler les derniers préparatifs. Allô Ouais, salut Sophie, c'est Mathieu. J'ai eu euh, un camarade là sur euh, Marseille. Ils aimeraient avoir une banderole. Donc, est-ce que tu as un fournisseur, toi, tu pourrais me filer des, des contacts Oui,
2: je peux te refiler le contact de Julien qui s'occupe
1: ouais. de toutes
2: nos banderoles et nos autocollants et tout ça.
1: Beaucoup de temps et d'efforts avec pour seul et unique objectif. Mettre la pression nécessaire pour que le gouvernement cède et que cette réforme ne passe pas. Il ne tient qu'à M. Macron, en fait, de Stopper cette réforme et il n'y aura euh, pas de grève euh, reconductible ni manifestation, ça ne tient qu'à lui. Dernière étape, rappeler la dizaine de chauffeurs de bus qui emmèneront les manifestants jusqu'à Paris. Reportage signé Arthur Pereira pour
0: RTL Journée spéciale évidemment demain sur RTL On sera aux côtés des français qui manifestent Mais aussi avec ceux nombreux qui seront impactés par les perturbations
1: Oui le gouvernement appelle tous ceux qui le peuvent à privilégier le télétravail Pour éviter de se retrouver bloqués par les transports en commun Mais pour de nombreuses familles Ça ne résout pas le problème des enfants Alors que les enseignants eux aussi sont appelés à faire grève Il y aura des écoles fermées Des crèches privées de cantines Un casse-tête pas encore résolu pour Céline Mère de deux enfants
3: moi j'ai deux pistes, soit je vais faire appel à mes parents pour garder mon fils car l'école est fermée, soit je vais faire du télétravail pour pouvoir être avec mon fils.
1: Et on peut télétravailler avec son fils à
0: côté Non,
3: <rire> je l'ai fait pendant le confinement, c'est un très mauvais souvenir, c'est vraiment si j'ai pas le choix. Il faut trouver comment l'occuper, une activité qui permette d'être dérangé toutes les 20 minutes, 30 minutes, voilà.
1: Des propos recueillis par Christian Panvert pour RTL. Et alors que les syndicats se préparent à partir de demain à mettre la France à l'arrêt, le gouvernement fait adopter les premières mesures de sa réforme des retraites devant le Sénat. Après l'article 1er samedi soir sur la suppression des régimes spéciaux, les sénateurs ont voté cette nuit en faveur de l'article 2 sur l'index senior. Cet outil censé contraindre les entreprises à publier chaque année leur chiffre d'emploi des salariés âgés de plus de 55 ans.
2: 7h05 sur RTL, on en vient à cet accident de Caronise. 40... Encore sous le choc, une quarantaine d'enfants originaires des Hauts-de-Seine s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école.
1: Le conducteur du bus qui les ramenait de colonies de vacances a fait un malaise dans un virage. Heureusement, tous les enfants étaient attachés. Aucun d'entre eux n'a été sérieusement blessé. L'accident a eu lieu samedi matin. Ils ont tous été rapatriés vers la région parisienne et ont pu retrouver leurs parents dès samedi soir. Fatou, a 10 ans, elle a le bras dans une attelle, mais elle est soulagée d'avoir pu retrouver sa maman.
0: J'étais en train de somnoler, j'ai entendu quelqu'un crier. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Il y a eu des secousse violente et je me suis cogné à la tête sur le siège avant. En espace d'un instant, on était dans le fossé. Je voyais tout le monde pleurer, Il y avait des... les vitres elles étaient toutes brisées. J'avais mal, je savais pas trop ce qui se passait. Il y avait une, elle était assommée. On était complètement désorienté.
2: Qu'est-ce qui t'a donné du courage
0: bah, J'ai pensé très fort à ma mère. Quand je suis descendue, elle était devant et je lui ai fait un gros câlin.
2: Et comment est-ce que tu te sens maintenant Maintenant que tu es rentré à la maison, sur ton canapé, avec ton petit chat derrière
1: toi
0: J'ai quand même toujours mal, mais ça va un peu mieux. Un
1: témoignage RTL recueilli par Simon Marseille. Dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, l'autopsie des deux corps retrouvés ce week-end doit se poursuivre aujourd'hui. Elle permettra de confirmer l'identité des deux victimes et pourrait également en apprendre plus aux enquêteurs sur les circonstances de la mort de ce jeune couple. Trois personnes ont été mises en examen, notamment pour enlèvement et séquestration, deux pour assassinat, ce qui laisse penser que Leslie et Kevin n'ont pas été tués dans les premières heures qui ont suivi leur disparition.
0: Dans un instant, un meurtre mystérieux à Paris, un étudiant retrouvé mort dans sa chambre de bonne, ça se passe dans le 16e arrondissement. A tout de suite, il est 7h7. RTL matin. RTL matin. RTL 7h9, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. À Paris, la police tente donc de percer le mystère d'un meurtre dans une chambre de bonne. Le
1: corps de Valentin, étudiant de 21 ans, a été retrouvé chez lui dans le 16e arrondissement de Paris, tué à l'arme blanche. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Notre reporter est allé mener son enquête auprès des voisins du jeune homme.
2: Oui, sa mort remontrée à la nuit de mercredi. à jeudi, ce voisin de palier dit alors avoir entendu une dispute. J'ai entendu des cris. Des cris dans le couloir ouais, ouais, courir. Et... Des Lors de la levée du corps, la police retrouve des objets cassés dans la chambre. Ce qui laisse entendre qu'il y aurait eu une lutte. Thomas est alors présent à l'étage. J'ai assisté à la perquisition. Ça fait peur. Beaucoup de sang sera alors retrouvé, selon lui, derrière la porte d'entrée. Mais aucune trace d'effraction n'est constatée. Ici, il y a un digicode ou un pass. À l'intérieur, là, il y a un digicode ou un pass. Si la personne est entrée, c'est que la personne... Personne probablement le L'hypothèse d'un meurtre à l'arme blanche est privilégiée, mais le mobile est difficile à établir. Valentin rendait service à ses voisins. Après quelques difficultés d'adaptation à la vie parisienne, il a pu compter sur Isabelle qui l'a pris sous son aile.
3: Un ange. Son rêve, c'était d'être journaliste. Vous pouvez dire que c'était quelqu'un d'absolument... Adorable. J'ai jamais rencontré quelqu'un de plus adorable
2: Isabelle croit à une mauvaise rencontre Car le jeune homme accueillait parfois chez lui Des individus dans le besoin Une enquête pour homicide volontaire est désormais ouverte
1: Le reportage de Valentin Boisset pour RTL Le
2: guide Michelin dévoile aujourd'hui son millésime 2023
1: Pour la deuxième année consécutive Le célèbre guide rouge organise la cérémonie en région Cette fois-ci à Strasbourg Ce matin, une étoile, deux étoiles, trois étoiles Un classement souvent décrié Mais qui reste le graal de la gastronomie moderne tous les chefs français seront à l'affût, évidemment, tout à l'heure, comme Sylvestre Waïd. Son restaurant de Courchevel, les Grandes Alpes, a obtenu sa première étoile l'an dernier. Vous êtes allé le rencontrer, Pierre Herbulot. La petite plaque rouge du guide Michelin est placardée à l'entrée du restaurant. Pourtant, Sylvestre Waïd n'a
2: qu'une envie, la retirer, pour en mettre une autre avec plus d'étoiles dessus. C'est une ambition affichée, mais deux ou trois, euh, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle. Le chef a décidé de se lâcher en cuisine. Truffes, homards, caviar, oui mais aux côtés d'une soupe à l'oignon ou d'une mousse au chocolat. Il y a un facteur qui est très important, c'est la créativité, oui, effectivement. Pour moi, je dis toujours, il n'y a pas 4 saisons, il y en a 12 maintenant. Prends le meilleur produit au meilleur moment. Bien sûr qu'il faut apporter un peu de technique, c'est toujours bien. Mais le goût, il reste primordial. Et euh, aujourd'hui, l'émotion, tu le donnes avec le goût. Avec le goût et avec le cadre, Sylvestre Waïd a cassé sa tirelire pour rendre sa petite salle de 16 couverts unique. Quand vous achetez euh, des verres Baccarat, quand vous achetez des couverts Christophe, quand vous achetez euh, du Lalique euh, ou des assiettes de... faites par euh, Isabelle Pupinel à la main qui sont uniques... Où vous mettez en avant un savoir-faire français. Jusqu'au tenu des serveurs qui ont été faits sur mesure, jusqu'à tous ces petits détails. Alors, non, ça ne change rien au goût du canard laqué au tamarin, mais le chef veut croire que ça participe à l'expérience si particulière que récompense le guide Michelin.
1: Un reportage signé Pierre Herbulo pour RTL et n'oubliez pas la recette 3 étoiles évidemment du plat régional préféré des ah, français, ah oui. grand concours organisé par RTL la semaine dernière vous avez été plus de 100 000 participants à voter sur RTL.fr et sur l'application RTL, alors le scrutin est désormais clos, le résultat sera annoncé en grande pompe évidemment tout à l'heure ce sera dans le journal de Vite En football, la bonne opération du week-end en Ligue 1 elle est signée Marseille hier soir, l'OM est allé s'imposer à Rennes 1-0, les Fosséens qui consolident leur deuxième place au classement parmi les autres scores. Hier, 0-0 entre Lyon et Lorient. 1-0 pour Clermont face à Toulouse. 1-0 pour Brest contre Strasbourg. Reims a battu l'ACA Ajaccio 1-0 également. Et puis large victoire de Montpellier qui a écrasé Angers. 5 à 0. Enfin, Monaco n'a pas réussi à battre trois Match nul, score final de partout. On termine avec
0: les courses, Alexandre. Elles ont lieu à Caen.
1: Et les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet. Il vous conseille de miser sur le 5, le 13, le 2 le 14, le 3, le 7, et LAS, l'outsider de RTL, c'est le.